0: Ćao! Moje ime je Miloš ви a vi slušate ITSRB Podcast. I u ime naše ekipe volio bih da vam se zahvalim što slušate emisije koje pravimo i proizbudimo s vremena na vreme, ne toliko redovno, nažalost. Iskoristim ih priliku da vas podsjetim da ukoliko želite da se uključite na bilo koji način u rad podcasta, slobodni ste da ostavite komentar bilo na sajtu SoundCloud, YouTube ili koje drugoj, trećoj, četvoj platformi na kojoj se naš glas čuje kao što su Facebook i naravno ukoliko želite možete da nas oceniti na iTunes. No sve to govorim zato što se mi najviše radujemo kada nas u podcastu neko kontaktira i kaže ja imam priču koju bih želeo da podelim. I zato je današnja emisija posvećena jednom životnom iskustvu koje neko želi sa slušalacima podkasta podeli i nama je Izrazito zadovoljstvo da predstavimo razgovor koji sam preko Skype-a vodio sa dva prijatelja koji su, da kažem, postigli mnogo. Bez daljeg odogovlačenja da čujemo o čemu smo pričali. Poštovani gosti, tako se obraćaju ljudi u radio emisijama, a i na televiziji generalno, ali ja ću da kažem poštovani gosti iz drugog razloga, zato što poštojem... razlog zbog koga ste vi odlučili da se priključite u nove emisije sebe podcasta. A kad kažem vi, mislim na dvojcu fantastičnih mumaka, Milana Stojanova i Ivana Martaća. Ćao. Ćao, čao. Evo, tako smo malo naglo počeli ovu emisiju sa dobrim razlogom, zašto ja jedva čekam u stvari da uprovimo u razgovor. Vi ste ovde, ja sa kažem uslovno načinom ovde, pošto pričam preko skype to je sve virtualno. Vi ste ovde sa razlogom Fantastičnim, hoćete da podelite jedno iskustvo I to je ono što mi najviše cenimo u podcastu I ako ste slušali naše prethode emisije Znate da svi ljudi koji su dolazili u goste Da se tako izrazim delili su neko svoje iskustvo Mislim da je vaše iskustvo veoma dobro za podeliti I malo ne sam jedva čekao da mi se Milan javi Sa tom idejom, odnosno sa idejom realizacije ove emisije Ja ne bih da vas nešto mnogo... predstavljam, nego bih pustio da se predstavite sami, a ja ću, ako nešto propustite, da dodam sa zadovoljstvom. Tako da, da li biste bile ljubili se predstavite slušalicima?
1: Ko će prvi? Ajde, izvoli ti, kad se javio. Ajde. Ovako, čao svima, ja sam Ivan, inače sam po obrazovanju diplomirani istoričar, ali sam se konvertovao u programera, trenutno radim kao u support tim u jednoj firmi tu u Beogradu i eto želao sam da podelim svoje iskustvo sa slušalcima ovog podcasta jer znam i tekako da mnogo ljudi želi da urade ovo što sam ja uradio, pa eto mislim da je svaka priča na tu temu i svako iskustvo dragocena, eto to je to ukratko.
2: Da, definitivno se slažem sa tobom. Ćao svime i od mene. Ja sam Milan, po obrazovanju diplomirani fonovac. Ovako radim već duže vreme, možda već nekih 5 godina kao web developer, konkretno na Magento platformi. I eto, sticajem životnih okolnosti već duže vreme, odnosno manje više od kako znam za sebe, poznajem Ivana. Nas смо smo bukvalno prošli ceo period i osnovne škole i srednje škole i tokom fakulteta i evo danas smo cimeri i došli smo u tu neku situaciju da sa jedne strane on je imao uživo primjer da vidi kako je izazovno na neki način i mogu da kažem privilegija da se radi u IT-u, konkretno u mom slučaju u web developmentu, a sa druge strane imamo situaciju da... čovek koji je isto veoma veliki napor uložio u svoje obrazovanje da zbog loše potražnje i da kažem takih uslova u zemlji da prosto ne može da nađe posao. I onda cela ta priča kako je išla, Došli smo do toga da danas pričamo o tome kako je Ivan za nekih, neću kažem šest meseci, ali možda recimo godinu dana o kojima će on najbolje da kako je prošao taj put od neko koje je zamišljao sebe kao profesor u školi do trenutka kada je postao neko ko se bavi web developmentom.
0: Polako, možda će biti profesor, možda ne u školi, polako, ima vremena. Htel bih da kažem da ako ste prepoznali slučajno Milanov glas, to je zato što ste verovatno ljubitelj Magento platforme i slušali ste njegov, da kažem, YouTube kanal ili blog ili kako već koji se zove Mage Class. I meni je drago da konačno imam Milanovu jednoj emisiji, IT Serbia podcasta, nadam se da neće biti ovaj poslednji put. Dakle, to je taj glas samo pričan na engleskom
2: Da, moram da ti priznam Da iako mi je poznat ovaj format Snimanja na Snimanja uopšteno Prvi put radim podcast I prvi put pričam na srpskom To mi je ono skroz interesantno
0: E pa držemo se srpskog ovog puta Da, da, hoćemo naravno Sa
2: što majde,
0: da Mada već sam vas ulovio I ako sećaš pre emisije Pitao si me da li je validna ta reč Konvertovo se u programera i sada sam čekao sa momena da ti to govorim. Naravno da jeste, kao što se malo preko validna. Znači, tih izraza ima milijardu, ali ima i dobrih izraza na srpskom. Ja konkretno mislim da je prikladni izraz, pogotovo za ono što se desilo, ne se desilo samo od sebe, ali ono što se desilo Ivanu, je zove se prekvalifikacija. Je se on suštinski prekvalifikovao sa jedne vokacije, jednog poziva na jedan potpuno drugačiji. I Ja ću vas vrlo brzo pustiti da nam to priču ispričate Samo bih teo još jednom u ime Cele ekipa podkasta A i slušalaca koji će sigurno biti Prezadovani ovime što čuju Da vam se zahvalim Zato što delite priču sa IT zajednicom I prosto radite ono što treba da se radi Pa ajde da čujemo Ja bih možda počeo S jednim ovako kratkim pitanjem Pretpostavljam da je Odluka da se Napadne IT kao industrija Pala posle shvatanja da posla jednostavno nema u tvojoj struci. Jel sam li Ivane?
1: Da, pa mislim da si potrebno u pravu. Ja sam shvatio negde otprilike na trećoj godini fakulteta da jednostavno neću da se bavim istorijom jer sam vidio otprilike kako starije generacije prolaze koje su završavale fakultet. Polako sam tu prestoio da vidim sebe u toj struci i želao sam da nađem sebe u nečemu drugom. Jer generalno stav da Čovek ne treba da bude rob svoje odluke koje je donosa 18 ili 19 godina, čim će da se vaj, bez obzira što ja volim istoriju, ali to ne znači da neću podjednako ili možda još više moći da zavolim neku drugu profesiju. E sad, Milan je kao što je već rekao moj najbolji prijatelj koji je kao što si ti rekao uspešan programer trenutno i naravno u razgovoru sa njim pitao sam ga kakve su šanse da... slažem se ključni momenat je bi upravo to što ovaj svi znamo da programeri u Srbiji uslovno dobro zarađuju u odnosu na na, na ove, druge profesije i pito sam ga koje je kakve su moje šanse da da se prekvalifikujem u, u programera u suštini on je mene ohrabrio ali u tom momentu rekao je da ni on ne zna koje je to period koji je potreban da je ta stvar individualna ali da sigurno ako bi se posvetio da da ovaj Da bih mogao da uspem u tome
0: Milane, vrhunski odgovor Samo ću to da kažem Inače, mi dve emisije bukvalno pripremamo Na ovu temu, odnosno ja konkretno Dve emisije koje obe se bave Tretiraju bukvalno ovo pitanje Milane, dao si savršen odgovor I ja ću samo da se dobažen najkraće moguće Skoro svako To može Ali, a ti sada imaš Priliku kroz svoju priču Ivane, da me potpuno demantuješ Ako možeš, ali to zahteva ekstra, ekstra mnogo truda, tačka.
1: Ne, čak i neam želju te demantujem, jer se u potpunosti slažem sa tobom da može skoro svako, baš prava reč skoro svako, ne može baš svako, ali skoro svako. E sad, prvi кој koji mene sprečava u tome da je uopšte krenem sa IT-jem je naravno finansijska situacija, jer sam negde i u razgovoru sa njim bio siguran da ja treba da se fokusiram samo na to, dakle, ne raditi neki posao drugi skroz i paralelno učiti programiranje, jer sam mislio da će to previše vremena da mi uzme. I onda sam, a pitan sam tad bio na masteru, znače nisam rekao, i onda sam dola odluku da odem na par meseci onaj kao working travel program u Ameriku. I naravno razlog je bio novac, pored tog razlog je bio usavršiti engleski. Nakon povratka iz Amerike, ja se vratio krajem oktobera, sad... Amerika je priča za sebe, ali ona me dosta promenila u smislu pozitivnog načina razmišljenja i na karijeru i na posao. Razgovarao sam tamo sa nazim ljudima, različitih profila, koji je susao se sa jednim totalno drugim mentalitetom i pogledom na posao i na život. I nakon toga, nakon povratka u Srbiju, rešio sam da dao sa sebi malo odmora ili prilike negde... U novembru sam sam počeo da 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 učim programiranje.
2: Onda smo onda smo postali u tom trenutku smo postali cimeri na zvojca. i onda sam ga ja uzeo pod
1: svoje. E to to se to se Tu bio kraj. Čeki
2: ako je imao opciju da se predomisli, to je već bio kraj. Da dao si mu neki mesec
0: posle
1: Amerike. Da, dao sam mu da. Da ali igrom sa šta igre sudbine u tom momentu da, bukvalno tako u tom Milan je krenuo da radi samostalno. Jesi. Napustio sam firmu, da, 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 firmu je do tada radio i krenuo i krenuo je da da radi kao ono freelancer programer u jednu kancelariju. I ih na taj način ja sam ovaj dobio priliku da budem u okruženju njega i još jednog momka koji su radili kao freelanceri i počeo sam sam da učim. E sad Ja bisao propustio, ovaj da kažem uslov vrčeno palicu, mi onu da on kaže otprilike kako mi on savetovao, ovaj šta ja treba da radim na tom samom početku, Da, slažem se
2: Dakle, iz svega ovoga što smo rekli, da kažem jedan bitan zaključak je da bi uopšte neko krenuo da radi, da se ovaj prekvalifikuje, potrebna su dva, potrebno da budu dva uslova ispunjena. Prvi je da naravno ima ogromnu želju, i da to shvatije ozbiljno. Dakle, postoje ljudi koji jednostavno kaže, ok, to je profitabilno, krenuću sa tim, ali nemaju fokus, nemaju 100% koncentracije na to. Druga veoma bitna stvar je da čovek razume da čita na engleskom, pošto literature na srpskom nema ili nije ažurna ili šta god, sve u svemu, Jako je bitno da da čovek pozna engleski i to je ono što je Ivan ostvario. Bukvalno, odlazak u San Francisco je njemu, ja se sećam, pošto smo bili u srednjoj školi, njegov engleski pre Amerike i posle Amerike ne može da se poredi. Mi smo jedne večeri, sećam se kad je došao, bukvalno počeli onako... izdezanja da pričamo na engleskom i to je trajalo i trajalo i samo smo u jednom trenutku rekli čoveče, da li je realno da li neko mogo da zamisli da će da se desi ova situacija i to je već jedan pozitivan znak koji te te radi da ideš dalje, koji te motiviše da ti nešto možeš i ono što ja smatram da je bitno u samom početku je da imaš kompas, u konkretno njegovom slučaju je imao sreće, baš to što je rekao, što se našao u programerskom okruženju. Jer je radio sa mnom i radio je sa još jednim momkom i mi smo mu bukvalno sve vreme kad god je imao bilo kakvu nedoumicu, kad god nije bio siguran da li je nešto ovako ili onako, on je imao koga da pita. I to je, mislim, to je s jedne strane sreća, to se tako desilo u njegovom slučaju, ali mislim da je to veoma bitno, jer kad mislim, realno, saka me neka osoba pita Kako da krenem, kako je najbolje? Mislim, web se toliko razvio, sama tehnologija se toliko razvila da ja lično ne bih volio da se nalazim u koži jednog početnika. Jer zaista ima toliko toliko stvari da da ovaj da bukvalno nisi pametan šta da savetuješ. Međutim, ono zašto smo se mi odlučili je bilo da se krene sa najosnovnijim stvarima, pošto je on odlučio da radi web. Mi smo definisali, ok, ne interesuje te beke, ne interesuje server side, interesuje ti isključivo početne tehnologije kao što su HTML i CSS, jer bez toga, bez znanja tih tehnologija apsolutno ako budeš u jednom trenutku rešio da ideš dalje, ne može To ti je kao azbuka kad krećeš da pišeš nešto zbiljnije. I da kažem, s obzirom da sam ja lično ljubitelj, kao što ste ispomenali, ja volim da snimam te screencastova, ali isto tako još više užijem da ih gledam. I stalno pratim sajtove kao što su Linda, kao što je plural PluralSiteStatsPlus i za ovaj u proteklom periodu imam svog, da kažem, tog virtualnog idola, koji se zove Jeffrey Way, koji je ja mislim pokrio sve ono što je potrebno jednom čoveku koji kreće da se bavi ovim stvarima. Onda sam ja bez ikakvog razmišljanja preporučio njega. On je napravio kurs za TACPLAS, koji je besplatan, koji se zove Naučite HTML i CSS za 30 dana. I bukvalno njegov koncept je bio da ako svakog dana uložite 15 minuta u svoje obrazovanje, za mesec dana ćete biti HTML, CSS koderi. Međutim, S da je Ivan bukvalno shvatio ozbiljno sve to što se dešava, on je radio mnogo više. On je radio, mi smo neredko ostali u kancelariji preko deset sati. Uključujući vikend, bila je dosta posla i on je sve vreme nije sebi davo oduška, nego je shvatio to kao svoj posao, kao full time posao i maksimalno se o tome. Tako da je on veoma, veoma brzo prošao sve te lekcije i čini mi se da, mislim, Mogu iskreno da kažem da je sve to prošlo daleko brže nego što sam ja sam inicijalno razmišljao.
1: ako se slažeš Ivaneti sa mnom. Da, slažem se, slažem se u potpunosti. Ovaj to je eto moje da kažemo sreće u cele toj priči što sam bio u okruženju programera koji su pritom imali mnogo posla i ja sam želeo da pratim taj njihov tempo, da se fokusiram Baš kao što je Milan rekao, na to kao na jedan kao na jedno radno vreme i to ne prosječno radno vreme, nego sam svoj dan zamislio tako kao da ovaj, ono kretao je ujutru tip od.
2: Samo da te dopunim, no liferski način života. Da,
1: pa ja sam ja sam bio svestan da ako uložim veliki deo truda, pogotovo na početku, da je to jedini jedini put kojim ko će se meni nešto vratiti nakon toga. E sad, moram da priznam da nisam bio siguran, to je na dilema kod ljudi, da li ovo za meni ili nije za mene. E sad, jer sam ja po obrazovanju istoričar, eto, znao sam nešto, neke osobne stvari u pogremivu, ali daleko toga da može da se kaže da sam znao nešto, krenuo sam i mogu eto da kažem u mom slučaju su prve dve nedelje bila ključna. Nakon dve nedelje, ne znam zašto dve nedelje, da li je to neki moj lični period ili to može da se kaže da neki generalni period, ne znam, ali nakon dve nedelje ja sam osjetio taj napredak i video sam da ja u stvari to mogu da radim. Jer ljudi generalno koji se ne bave programiranje mislim da previše gledaju imaginarno te stvari, da nemaju realnu sliku o tome šta je u stvari programiranje. Delaju im neopipljivo, delaju im daleko. daleko od ne od nečega što je konkretno. Međutim, ovaj vrlo brzo pogotovo zato je dobar savjet krenuti sa tim osnovnim tehnologijama HTML-om, CSS-om, jer se tu može vidjeti rezultat vrlo brzo, a taj početni rezultat automatski znači motivaciju za dalji rad, jer ti kad kažeš poslije dvije nedelje, vau, evo ja sam nešto naučio za dvije nedelje. Znači za dve nedelje će biti još toliko, za dve još toliko i tu se i tako u stvari moj negde put samo od išao. U suštini ja sam prošao kroz sve to mnogo lakše i brže nego što sam ja zamišljao da će biti. Tako da baš onda se vratimo na onu priču na početku. Nije dobro davati sebi neke rokove u smislu sad ću ja da naučim za 3, 5, 6, 7, 8 meseci ili koliko god. Najbolje fokusirati se na rad, napraviti dobar plan šta ćeš stvarno da radiš i... Eto, prostim, prostim mesećkom već zagraditi stolicu. Eto, to, to su neki savjeti koji, koji bi ja inicijalni savjeti koji bi ja dao nekom ko želi da počne da se, da se bavi programiranjem.
0: Ivane, koliko imaš godina?
1: 26.
0: Ok, I da li si pre ovoga radio u svojoj struci? Ono da kažem za, za ono zašto si ovo?
1: Nisam, nisam radio u svojoj struci. Radio sam neke druge stvari, ali već od 20 koliko Da, 24. sam završao fakulte, eto, nakon toga sam.
0: Htepo ti kažem da je momenat u kojem si ti se odlučio na ovaj korak, s obzirom na tvoju situaciju, nikad bolji. Znači, prosto nisi mogo da da izabereš bolji momenat. Ima mnogo ljudi koji su, imaju jedan malo drugačiji problem, a to je što su, neću reći potrošili vreme, to nikad ne možeš da znaš, ali u dugo godina su radili ili u struci za koju seobrazovali ili u nekoj alternativnoj struci, gdje su već našli posao i nalazi se pod matrice drugačijim izazom pritom i znaju dime je više godina. E sad s obzirom da si doneo dobru odluku, ja bi samo ukrko se vratim ako je moguće kratko, naravno, bio si kažeš u San Francisku i kažeš da da te boravak tamo naučio da na neke stvari gledaš drugačije. Jer možeš onako u par reći šta je to što je drastično izmenjeno u tebi i kako? Šta si ti tamo radio pa si se, da kažem, uslonačno preumio?
1: Pa neću reći da me je posao, ja sam tamo radio te letnje poslove u restoranima, nije to nešto što je neki visi koji intelektualni posao koji su mene to promenili, ali samo to okruženje, ljudi koje sam upoznavao, ti studenti, mladi, način razmišljanja, konkretno, konkretno, u... U smislu pogleda na profesiju. Kako je jedan prosječan, da kažemo, srbin ili čovek sa ovih prostora, ne mora da je srbin, i jedan, na primjer, čovek sa zapada, zapadnog mentaliteta, gleda na posao. Pokretno, u Americi ljudi nisu toliko vezani za profesiju kao ljudi kod nas. Jedan čovek u toku svog prosječnog radnog veka može da promeni 6, 7, 10 ili više poslova sa potpuno radičitih poslova, dok Kod nas je negde provlađajući mentalitet da čovek kada nađe prvi posao, on se eto obezbedi, on će to, pogotovo ako je taj posao vezan negde za javnu službu, on će to raditi eto negde do kraja života, do penzije. Ja sebe nisam video, ja nakon Amerike pogotovo u sebi nisam video u toj priči, shvatio sam da čovek je u bilo kom, da kažemo uzrastu života, može da ispremanje na to da promeni svoju profesiju da nauči nešto drugo da radi to je da kažemo ključna stvar ima tu još dosta stvari ali da ne bi sad skreto sa teme to je ona ključna stvar koji sam ja donao iz Amerike jednostavno nisu bitne godine nije bitna profesija bitna je samo želja da naučiš nešto novo i ono koliko si ti spreman da uložiš u to što želiš da naučiš
0: evo ja ću sad onako detektivski. Značno ono, zamisli sada jedan veliki zid, jednu tablu od plute i ja sad kačim na jedan deo te table, jednu fotografiju tebe u Americi, znaš, stavljam pin, pa onda onako jedan končić onako, vraćaš se, stavljam pin, ti Milanče cimeri ono slika u stanu i to. Jer šta pokušam? Vidim da si imao strašnu motivaciju. Znači, imao si motivaciju, završio sam određene studije koje, nažalost, ne obećavaju ono što bih ja želeo za sebe u životu, to ne mora da znači samo finansijski moment. Ne,
1: ne, slažeš. Znači, mnogo toga, tako. Da, da, da.
0: Znači, to je jedna strašna motivacija. Onda odlazeš u Ameriku, gde se susrećeš, ono, naravno, Amerika može za mnogi biti kulturološki šok, ali je pre svega šok mentaliteta. I nisi prvi koji je to, da kažem, primetio. Ajde, ja sam to sad možda tako nazvao, možda preterujem, ali jeste... Mesto gde možeš zaista da vidiš kako drugačije ljudi razmišljaju, pogotovo od ljudi sa različitih strana, samo, znaš, amerikanci. I sad vraćaš se nekako, čini mi se, dodatno motivisan da nešto uradiš. I sad to nešto, opet, čini mi se da, jednom sam ti već malo, imao si sreće, pravi moment je. Znaš, sobrižan na tvoje godine i to da se nisi već zakucao u kamen. neke struke, neko konkretno posla i tvoj prijatelj iz detinstva u tom nekom periodu kreće, inače mi smo svi u njegovom okuženju veoma blago nakon gledano je taj moment i veoma smo srećni što je to radio. Zato što mislim da je veoma uspješno da će tek biti, da je to tek početak za njega. I da kažem, poklapaju ti se kockice i onda sad, to je to je glavni meni momenat na toj tabli u teplutek da ja detektivski pokušam da provalim kako si ti ovaj nešto uspeo. Uradi si najbitniju stvar. Imo si motivaciju super je sve to. Ali postoji jedna stvar koja iznad motivacije, koju mnogi neće da priznaju, zašto svi danas bave neki našno kače citate po društvenim mrežama i sad tiče se samo ti citata. Znaš budi ono što jesi, budi your best self i tako te gluposti уместо da se disciplinu. E ti si, po mom mišljenju, najveći korak napravio kad si odlučio da se disciplinuješ i da daš sve što imaš. Da napraviš pomak u struci koja je, ako smijem da primetim, dijemetalno suprotno tvoje. Ti si se bavio društvenim naukama, nema matematike, nema generalno
1: mnogo tehnike. Nema, nema ničega, slažem se, slažem se. pa i ja hoću neću da te demantujem već da se složimo ovaj 100% posto onim što si rekao. Mislim da je ta samodisciplina kod ljudi koji odluče da se konvertuju ili da se prekvalifikuju možda i ključna u celoj toj priči kako kako uspeti. Ovaj eto ja ne znam ovaj ću možda skroman, ali mislim da Eto, opet taj splet okolnosti gde sam ja bio okružen tim ljudima takođe pozitivno, bez obzira i ta moja motivacija naravno, ali taj splet okolnosti sam ja bio okružen ljudima koji su radili maltene po ceo dan, bila ta koja mene disciplinovala u cijeloj toj priči, ali naravno... jednostavno to je to je nešto bez čega bez čega sigurno ne bih uspeo da da ostvarim ono što sam ostvario. Eto to isto je nešto što treba da bude možda jedan od light motiva ove ove priče. e sad ovaj ne znam da ćemo pričati o tom konkretnom, ne znam kako kako si planirao, da ćemo pričati o tom konkretnom putu, možda tim lekcijama i dalje kako sam radio ili.
0: Pa htelo bih ti kažem da kako god da okončiš, ovo je tvoja priča i ako mene pitaš fenomenalne. Zato što sam se rekao negde kad smo počeli da razgovaramo Mnoge ljudi se pitaju Pitanja koje si se ti pitao Znaš Kako, dali, li, da li ja to mogu I mislim da Tvoj primjer Na neki način jako dobro daje odgovor na to pitanje I pokušao bih da Kako nastavljamo Da svojim razgovorom Da mi koliko gode moguće motivišemo ljude Da se odluče na taj korak S tim što bih hteo da napomenem dve stvari koje sam isto čuo iz ovog razgovora i mislim i da nisam čuo mislim da ih svi mi dobro znamo u IT industriji se prokleto mnogo radi znači, ja ne mogu na prste da izbrojim nekog iz IT industrije a da je ono da radi od 9 do 5 da ima neke, ne znam neka skraćena radna vremena i tako dalje, znači ako i radi od 9 do 5 on od kući pa freelansuje još 3-4 sata znači To je industrija gde se, jer skoro sam bio u boru na nekoj konferenciji, jako fina je na konferencija i baš sam to pomenuo. Sećam se u jednom momentu mi to sinulo da pomenem. Mnogi misle da IT-jevcima pare padaju s neba. U smislu, znaš, oni su sad našli na pravom mestu u pravo vremi, ali šta već, izabrali su pravo industriju i sad oni imaju visoke plate, vidi ja, slodirao sam bez uvreda istoriju. i vidiš ono, mučim se ovde, ne znam, lupam sa profesorskom platom, a nije baš tako.
2: Da, ključna stvar je što ljudi imaju utisak da mi u ovom poslu sedimo ispred kompa, kuckamo nešto i to je to. Sve je tako lako i jednostavno.
0: Pa to je malo krivi Aleksandar Simović ovaj, naćete ga na Twitteru pod pseudonimom Simalexan, on je napisao bio jednom u svom opisu zarađujem pare tako što pomeram prestiče u principu naravno da to nije tako i da bi neko se bavio ovim poslom, pogotovo kad bićemo o niženjerskom poslu znači programiranju, jednostavno potrebno je mnogo rade i to je rad koji nikad nestaje
2: A znaš što je još karakteristično? Izvinim što te prekidam Ne znam, interesuje me baš kako su drugi u ljudim profesijama, ali ono što ja hvatam sebe, čak i da radimo od 9 do 5, čak i da imam to radno vreme, ono što sam ja primetio kod sebe je da apsolutno nikad ne prestajem da razmišljam o tome. Čak i ako sam izašao iz kancelarije i hoću da radim nešto drugo, uvek imam utisak da nekih 20% mene u backgroundu razmišlja o tome šta sam danas radio, šta ću sutra da radim, padio mi na pamet neke ideje, Mislim, interesuje me da
0: li je to vezano? Da. Ne, ostane neki proces, nije se uglasio.
1: Ostane крон, ostane kron džaba. Da. Pazi, kako je gledam na to, jedna struja koja je struja po znacima navoda, kad se priča o tome kako promeniti profesor i preći prekvalifikati se u programera, dosta tekstova se mogu naći u tablidima, ne znam da ste ima repliku da čite, tipa blic, ne znam ja i tako dalje. I sam nevucime
0: za jezik, molim.
1: Da, i oni poprilično, da kažemo, simplifikuju celu tu priču. Pa ako hoćete zaraditi hiljadu evra mesečno, i da postanete programe, to je jednostavno, imate sve živo na internetu, samo očitajte i postaćete. I onda ljudi možda steknu utisak, baš ono što je Milan malo prekoje, poni malo tu sede, kuckeju nešto i kao pare padaju sa neba. To naravno nije tako.
0: Inače, oprosti samo, i mnogo se da kažem dezinformišu ljudi takvim člancima. Naprimjer, kakva plata od hiljda, o čemu pričaju? Jer ti članci se nikad ne pozivaju na neko konkretno istraživanje, nego uvek tako lupe. onako padne im na pamet. to je čist marketing i nažalost ti si pomeno samo jednu vrstu čanka, ime ona druga vrsta čanka. Dođite da platite 1.000 euro mesečno, tako što ćete upistiti kurs na, pa ono znaš crta i onda dođe sponsor i upiše ovo ime svoje na primjer edukativne institucije ili kurse ili šta već. I to je nažalost prisutno ne samo u Srbiji, nego apsolutno svuda, kao i jedna neverovatno velika glupost koja je čist, ono, marketinški, ono, fazon, bukvalno, znaš, kad hoćeš nekog da ono, muholovka, oni kažu, kodiranje je lako. Odnošno, programiranje je lako. To može svako, nisam namenu da se rimuje, ali hoću da kažem bukvalno, i onda ljudi ulete u to, pogotovo kad ulete kroz neke, da kažem, loše, isplanirane kurseve, i tada, i tada, potroše silne pare, a Nikako da isprate neki tempo, nikako da brzo napreduju i onda znaš što pomisle prvo? Pa ja sam glup, ja nisam za ovo. I odustanu, oni odustanu, oni padaju na tome što znači da takve izjave, takve članci čine medveđu uslugu ljudima koji bi mogli da učine nešto kao što si učinio ti. Izvinjam što sam ti prekinuo.
1: Da, pa upravo to je deo priče koji sam tekao da kažem. Prvo da, ovaj vezano za to da je to tako jednostavno nije tako jednostavno. Drugo, početna plate nisu 1000 € za neko koje tek krama da radi. Onda da dođe do 1000 € mora jednostavno stekne neko iskustvo, da da stekne neko dodatno znanje da bi ko je naravno, ko naravno toliko vredi. To je prva stvar. E sad postoji druga, da kažemo strana ljudi koji tvrde da Jednostavno je nemoguće se konvertovati, je to preteško za neko ko nije završio barem neki fakultet koji je tehnički, koji je dotako barim u svom programu programiranje. Opet ja ne mogu, evo ja sam primer koji je to uspeo, koji je završio istoriju, koja je stvarno društvena humanistička nauka, koja nema veze sa ničim što je programiranje i što što ima logike te vrste u sebi, ali to uspeo sam. Tako da ja bih negde zauzeo neku... da kažemo, srednju struju između te dve, a to je da nije lako, nije jednostavno, ali isto tako nije nemoguće uz dobru motivaciju i dobar plan i jednu samodisciplinu veliku.
2: Ovde moram samo nešto da dodam, a to je da, mislim, čisto kao motivacija ljudima koji ovo slušaju i koji razmišljaju o svem ovome, ono što se meni najviše dopada u ovom poslu je što je sve veoma praktično. sa minimalnim da kažem ulaganjima realno šta čoveku treba da bi krenuo da se bave ovim poslom, treba mu laptop treba mu browser, eventualno software, web server da instalira i to je to, već može da kreće text editor i bukvalno sve može znaš vamo kad neko kreće recimo da radi iOS development pa mu treba Mac, dakle treba mu konkreta laptop, treba mu neki uređaj gde će to da testira, ovde nema takvih ulaganja, nema početnih ulaganja najosnovnija oprema je sasvim dovoljna da se krene sa tim takođe na YouTube-u ok, slažem se, sa jedne strane ima previše preveliki izbor i to nekad zna da bude problem jer šta uzeti, zašto se odlučiti ali ja se nadam da postoje nisam sad nešto naročito istraživao, ali može da se krene sa ovim člancima što su mi preporučili sa ovim kursevima i to može da ide jako lepim tokom eto, to je samo kao na napomena za dodatnu motivaciju svima. Dakle, ne treba nikakva, da kažem, velika ulaganje u samom početku.
0: Milano, je rekao si pravo stvar. Ja bih samo bukvalno pokušao da zaokružim to, da upotpunim. Ljudi dok ne pokušaju, apsolutno ne znaju zašto su sve sposobni. Neverovatno je da ljudi to ne znaju, ali svaka tehnološka inovacija, počevši od onih abnormalnih inovacija koje su se desile pojavom parne mašine koja je počela da automatizuje gomino nekih procesa svaka, bukvalno svaka je došla na da kažem u život jednom veoma nikad jednostavnijom metodom na engleskom se kaže trial and error prevodu pokušaj, pokušaj, pokušaj pokušaj padni sto puta nemoj da uspješ, ali onda kad uspješ uradio si ga za sve palje I to je princip po kojem mnogi biznisi širom sveta funkcionišu. Evo da vidimo danas ekstra popularan izraz. Čuli venture capital, ili tako? Oni, ono, batice, milijarderi ili korporacije milijarderske koje ulažu u gomilo nekih startup projekata, ili tako? Koji mogu biti soft and hardware, pera, nije bitno. I šta oni rade? Oni prepoznaju neke zanimljive prilike I ulože u njih deset Samo jedna da, da uspe od tih deset Oni su na konju A svih, ovi, sve ove ostale će da propadnu Ali neće oni otići Praznih ruku Otići će sad još dodatno akumuliranog znanja O tome gdje je napravljena greška Zašto je prvo, kako funkcioniše tržište I tako dalje, tako dalje Znači taj princip pokušaj, pokušaj dok ne uspeš To je sva nauka I ovo, ono što ja govorim Stano ljudima skoro sam bio napisao na twitteru Vidim da je mnogima bilo simpatično. To je, teško je početi. Najteže je početi. Stvarno je najteže početi. A najgore je dok ne prođe. Znači, dok ne uspeš. Onda osjećaš se loše, nikako sve propada, apatija. I onda kada uspeš, gotovo. Ne kaješ se ni jedne greške koje si napravio. Ne kaješ se ni jednog potočnog minuta koji je doveo do greške koja te je eventualno na kraju dovela do ispunjanja tvog cilja. I toga se ljudi boje. Ili pokušaju jednom, dva put na pogrešan način, inspirisani potpuno pogrešnim svetonazorima, reklamom na popularnom mediju, da tako? I onda kažu, glup sam ja, nisam ja zao. I onda, ja znam, završišten fon na fonu je, verovalno je bilo poprilično matematike. Ja sam bio jaksta dobar matematičar, ali prosto sam bio lenčuga. I nisam učio. dovoljno matematiko. I onda je došlo nešto, smo učili i ja nisam razumeo. I mene je bukvalno bolela glava kad dođem i ne mogu nešto da reši. Bukvalno mi boli glava. I ja znam da je to tako izgleda ljudima koji krenu da da se bave programiranjem i ne mogu da reše nešto. Negde se zaglave. To je bukvalno bol u glavi. I stvari u tome da li ćeš taj bol u glavi da te ubije i potpuno ćeš prestati sve aktivnosti vezane za te. Odustaćeš ili ćeš da ovaj nađeš sve načine da da se zalečeš Eto to je to je sva nauka.
1: Da, ovaj slažem se sa tobom, ovaj Eto ja bih za kraj rekao ljudima da upravo ono što si ti rekao, da ne odustaju kada krenu, kad uđu tu celu priču da pokušavaju iznova iznova, da ne sumnjaju u sebe, u svoje kvalitete, da se fokusiraju na konkretne stvari koje žele da nauče. i da rezultat neće izvasti i naravno da ne doji sebi nikakav rokove to to je jedno veoma veoma važna stvar je rokovi stvari i pritisak kao pod pritiskom se se slabije radi. I u konačno se ne slažemo.
0: Samo jednu stvar te kažem, cilj. Zna što je cilj? Cilj je san, vizija sa savremenskom dimenzijom. Manje više sa datumom. Znači, slažem se s tobom da rok može da bude kontraproduktivan. Ali ako kreneš u nešto i kažeš sebi jednog dana ću, onda realno možeš da upadneš u zamku mentaliteta koja se zove lenjost. Znači, mi smo po prirodi većina lenji, ne znam da li to znate. Lenji smo, brate. Znači, kad sedneš i prostiti se ne radi ništa, pa čačkaš YouTube, vrtiš kanale po TV, šta već ko radi. Ali svi smo imali takih momente. I svi se kajemo što smo imali takve momente zato što znamo da smo mogli bolje da ih utrošimo. E, zato nam služi rok. Rok nam služi da postavimo da postavimo cilj. Znaš, znači taj rok ne mora da bude ha, 30 dana ako ne uspem gotovo. Ne. Ali do kraja godine, to zvuči ekstra. To zvuči ekstra. Naš nije nije ima vremena, nije ono smak sveta i ako probiješ za koji mesec, zato što je tako da kažem, opušten, ali ipak je tu. I to je bitno za cilj. To je moje miše naravno.
1: Da, ok, kada pričamo o okvornom roku, ali ne mislim, nisam na to baš konkretno mislio. Mislio sam da ljudi ne daju sebe, naučit za tri meseca, naučit ću za četiri meseca, jer na taj način, ako vide da nulaze u taj rok sebi stvari, zato što sam ja sebi dao rok, eto ja zato pričam, ja sam sebi dao rok, hoću da do, na primjer, u roku tri meseca ja dođem do tog i tog nivova. I onda sam shvatio da da kad sebi nedam nikakav rok, nego okažem, fokusiraj se, radi, daj se od sebe svaki dan, svako jutro, ono, svako ovaj organizuj sebe najbolje što možeš. Kad sam se tom parolom vodio, onda sam svatno zaključio da sam produktivni, bio sam produktivan na kraj krajeva. Tako da eto, ne znam, i svog, može to i da kažemo neka lična priča. Ja i svoje priče mogu da kažem da ovaj su ti rokovi mene kočili, ti konkretni rokovi, a možda okreni roko do kraja godine, to možda nije loše, možda je mora da postoji neki rok, sad ne znam, eto, ali ako gledam sebe i svoje iskustvo, meni je bilo kontraproduktija.
0: Naravno, ali ti si sebe maltetirao, znaš, zato što si terao sebe, ti si sebi postavljao nerealne ciljeve, to je to nije ništa problematično, ti samo nisi, znaš što je stvar, to je čista matematika, ali ima previše nepoznatih, znaš. znači da si ti ti bi htjeo za tri meseca, ali ima mnogo nepoznatih. I polako kako krećeš da dobiješ vrijednosti tih nepoznatih, a to je koliko brzo savladuješ, savladavaš, pardon, tehnologiju X ili tehnologiju Y i kako procenjuješ da ćeš tim tempom doći do određenog itd. znači to to je to što si ti sada opisao je jedan sasvim normalan proces učenja. Milane, šta ti
2: misliš? Ah, da, slažem se. Pre svega sa Ivanom oko ovoga. Zato ovaj zato što da, pričali smo dosta puta o o tom pritisku i o tim rokovima, mislim, ja sam ga X puta što kako je to ponavljao sebi i prilikom učenja, kao želim da ovo pređem do tad. Rekoh, ne možeš to, moraš, fokusiraj se bolje на na to da stvarno razumeš, nego na to na činjenicu da si prešao određeni broj lekcije. Ako si ih prešao, a zaista ni se razumeo, nije to to. I onda smo malo promenili tu, da kažem, način na koji se radi, a sa druge strane, to mi je sad prošlo kroz glavu, nismo ošte spomenuli kako je išao proces traženja posla. Jer i tu postojao pritisak, i tu je postojao rok. Ja želim do tada i tada se zaposlim, ali bez obzira što čovjek smatra da je spreman za to, to ne ide onako kako kako smo mi, to jest kako čovjek isplanira uvek. Jer pogotovo neko sa sa njegovim profilom CV je prilikom traženja prvog posla potpuno, da kažem, prazan i nebitan verovatno za za buduće poslodavce. Tako da tu ide dosta sporije i prosto stvari se odvijaju van tvoje kontrole. sad ne znam da li imamo uopšte vremena čisto da da Ivan kaže kako se to izgledalo u tom periodu ili ili ćemo to ostaviti za neki drugi put.
1: Za svemu vremena. Da, pa ajde ukratko, aj pošto smo već ovo vidimo odužili. što se tiče samog traženja posle, eto slaže slaže se sa Milanom da tu tek tu tek ne treba sebi davati okove, Arena sama stvari ne držiš pod svojim kontrolom. Ja sam nisme mi objave prazan CV, pa i na imo sam par nekih tu sitnih projekata koje sam radio. Ja
2: izvini, da, to nismo to spomenuli sad. A da, ovaj
1: da, eto sa tim ljudima da pre nego što uopšte pomisla traže posao, da urade bare 2-3 sitna projekta, bare ne mora da budu za novac, nekrade samo inicijativno, čisto da da mogu nešto da stave u CV i da su radili. Nek' rade sajt za nekog njegovog druga kojom uopšte i ne treba sajt. Samo da urade nešto da imaju šta da pokažu, da su radili. I dobile. Da, naravno. To je prva stvar koju sam ja uradio. Nakon toga... I to nije mnogo. Zato što je meni u CV upisao diplomirani istoričare. I sad kada se, ja bar tako sam razmišljao, kada stignu na primjer nekoliko CV-e kod poslodavca i onih pogleda i vidi ovaj momak je završio neki fon, na primjer PMF, ETF ili šta je veći istoričar, naravno će moj CV da ode sa strane odmah, iz prostog razloga što čovek ide sistema eliminacije, on nije obrazovan za ovo, automatski sklanja moga sa strane. sad, ja sam tu išao na varijantu da je meni neophodna preporuka, tu sam imao sreću da mi je eto, čovek koji je u IT u dugu i koji poznaje dosta ljudi i pomogao preko nekih svoje kontakta da dođem do intervjua, jer sam ja negde bio osjećao sam se spremno da krenem da radim kao junior, ali nisam imao to prilike da, da, da želo sam da imam priliku da dođem do intervjua uopšte. I e tu
2: to... dolazimo do jedne situacije, sećam se tačno jedne večeri kad su se vraćali ste naše kancelarije i bukvalno si mi pričao na neki način nemoćno zato što šalje gomilo sjevija i nema odgovora, apsolutno nema nikakvog odgovora. I onda se on pita, оке, ali šta ja sad mogu da radim? Razumeš, ja ne mogu na to da utičem. I to je onaj trenutak kad nastaje na neki način problem i kad čovek
1: prosto... Kad ne zna šta da radi, slažem se? Kad ne zna šta da radi. To je možda jedina situacija u celoj ovoj priči, u celom ovoj procesu, da sam ja se stvarno osjećao nemoćno, da stvarno nisam imao stvari pod svojom
2: Da, kad bukvalno se potrudiš oko svega i osjetiš da si dosta toga naučio i da si spreman, ali sa druge strane čekaš tu prvu priliku koja nikako da dođe. E, tapšu se sjećam te večeri kad smo baš, baš dugo diskutovali o tome i kako uopšte to može da se reši.
1: Eto, ja ne znam šta bi sad savjetovo ljudi u ovoj situaciji jer sam ja imao pomoć Cimera i druga koji je... preko neki svoj kontakta mislim jomeri našo poslo. On je ja sam došao do toga da ja mogu doći, zainteres sam ja pokazao da znam i da zaslužujem taj posao, da ljudi ne svote pogrešno, ali eto ja ne znam šta bih savetovao ljudima iskreno kako oni da se postave kada dođu do tog momenta da se one osjete osjete sposobno da traže posao. Ne znam šta ti Miloše imaš da kažeš na tu temu. Imam
0: i to sa zadovoljstvom. Ehm opet kažemo na neki način imosi malo sreće, ali je sreće uvek prisutna ili Redko prisutan faktor, zavisi kako kod koga. Stvar je u tome što postoje stvari što ti kažeš u CV-u, uslovno rečeno CV-u, koje su malo odbojne, odnosno ima ima jednostavno prevelika konkurencija. Nisi ti jedini primjer ljudi koji nisu dobijeli nikakav odgovor. Ima puno ljudi koji su obrazovani za to pa nisu dobijeli odgovor. I možeš misli koja razliha kad si tvoj CV koji je prazan, A kad stigne CV nekog ETF-ovca, PMF-ovca, fonovca, koji je također prazan, to nije ništa čudno. Jer jednostavno ljudi znaš, ono, završili su faks. Wow. I mislim, to je veoma česta pojava. Ali je ključno kako obejti neko ti da priliku. Ja lično ljudima savjetujem da nađu način da rade praksu. Odnosno da rade volonterski. Bez nadoknati. Zato što znanje je jedino što kada ga imaš, niko ne može ti uzmeti. poziciju, ono da kažem, titulu, sve to može da se uzme, plata, sve to može se uzme. Sve neko može ti uzme, ukine, odnese, nema ga. Ali znanje, jednom kad naučiš, to je tvoje i možeš da ga primeniš bilo kada. S tim u vezi, jedino što fali ljudima koji se doškolavaju, prekvalifikuju, je generalno praksa praktično znanje. Ali da se ne lažemo to fale ljudima koji su završili fakultet, jer imaš fakultete koji jednostavno nisu dovoljno polagali na praktičnost. Jednostavno nije bilo dovoljno praktične nastave. Ja polazim s takog fakulteta. Ja mislim da bilo minimalno. Ja kad uporedim, moj najbolji prijet završio ETF i to fantastična smer, softverskog inženjerstva, kad ja uporedim što ja on radio, što sam ja radio, to do je nebo i zemlja. nebo i zemlja koliko on imao praktičnog iskustva da ponese sa fakulteta, kolik sam imao ja. i i meni je trebala šansa kao i drugima. I ta šansa sam treba da ubediš nekoga da da tu šansu. Da da kažeš vidio ako najglupi primer. ja sam radio 10 projekata samo inicijativno. Od od kalkulatora do do veb sajta koji integriše neki payment gateway kao što je PayPal na primer. na na nekoj ono WordPress, Ombracom, Magento platformi. Ja sam to radio samostalno i to radi, evo publishovao, sam imam imam dokaz na GitHubu. Pogledajte moje rješenje, pogledajte kako razmišljam i dajte mi šansu da vam za n mjeseci praksi ili čega dokažem da sam ja inženjer za vas. Ja znam puno firmi koje bi obručke prihvatile samo da vide nekoga da klikeraš, da razmišlja, da se da se potrudi. Inače to što si ti završio fakultet nije mala stvar. i to što nisi završio na kažem pravi fakultet, pravi iz perspektive nekog poslodavca to takođe nije ništa strašno, zato što kad neko završi fakultet, bar bi tako trebalo. Znači da se da se oko nečega potrudio, da je nešto isterao od početka do kraja i to nije mala stvar. I ja to govorim ljudima uporno. Istero je nešto od početka do kraja, pogotovo ako nešto poneo svaks. Tako da da, saveti ljudima, nađite čupajte, grabite, da nađete, da radite negde volontarski, odnosno praksu. Postoji plaćenja praksa, ništa, to nije sport. I puno firmi to nudi. Puno, puno firmi. I ljudi često greše, šalju CV na milijardu mesta, kače se na InfoStude, startite poslove, ne znam kako se, ima neki hello, srčini mi se, koji isto imaju poslove. I to je to. Pošalju CV, eventualno se potvude za neku poznacim motivaciju pismo i to je to. Ne. To se tako ne radi. nego se kopaju mail-ovi, adrese organizacije, šalje se, šalju se primjeri, pristupa se svakom, cimaju se ljudi na Twitteru. Ovo je 21. vek. Ja danas očekujem da nekoga ko je na drugoj strani svetu, Australiji, a ima Twitter, da ga iscimam za razgovor, ja ja mogu da potpišem da da ću s nekim pričati preko Skype-a. se razumemo?
1: Slažem se. Slažem se. Bio sam ja spreman da radim i tu praksu koja nije plaćena, to nije ništa sporno. to Eto igram slučaja sam našao posao koja je plaćena, ali sam bio spreman. Jednostavno došao sam do momenta da samostalnim radom osjećam da ne postižem ono što bi trebalo. Da mi je jednostavno potreban realan posao, potreban mi je mentor koji će da mi daje realne taskove na kojima ću da radim, kroz koje ću ja da učinim. Taj realni pritisak posla, sve to mi je bilo potrebno nakon nakon tih... pet šest meseci koliko sam koliko sam radio što priznaćemo nije puno za neku za za jednu totalnu promenu profesije ovaj ali eto ovaj slučaj sam našao našao taj posao koji je plaćen ali dobar savet slaže se s to da ljudi treba da da traže praksu pa makar i da nije plaćena jer je ključno u tim momentima skupiti što više znanja, iskustva i tako dalje a vremenom će sigurno doći do momenta kada će moći da nađu posao i kada će zarađivati i biti zadovoljni tima što radi u potpunosti.
0: Ivane, dva pitanza za kraj. Prvo bi bilo kako se sad osjeća kad si aktivac, a drugo je da li možeš da uporediš rast tvog znanja dok si učio u Milanovi kancelariji i sada kad si počeo da radiš nešto konkretno?
1: Kao IT je već ošto sjajno, stvarno lepo organizowana industrija u tom smislu odnosa prema radnicima, okruženja, pogotovo u moje firme, ja sam imam sreću da radim u firmi, okružujem ljudima koji su moje godine, možda dve godine mlađi ili stari, što je meni fenomenalno, tako da nemam pritisak, posudati su isto, imaju baš baš lepo odnos prema radnicima, tako da mislim da je negde idealno okruženje za neko ko kreće da radi. Ovaj što se tiče kako napredujem, pa ja radim tek mjeseci po dana, imo sam neku obuku na početku vezanu za WordPress, pošto radim supportu WordPressu. Euh sad trenutno nema puno programiranja, zato što ima neke stvari, ono radimo ono su naš proizvod, pravimo teme i sada ovaj ja radim u support timu gdje mi ovaj odgovaramo na pitanja customera oko customizacije i tako dalje. Tako da nema puno programiranja, ali Ću normalno im imam priliku da naučim dobro WordPress kao platformu, a sljedeći korak je taj dev tim i samo programiranje, tako da vidjet ćemo. Naravno, nastavljam da radim od kuće i dalje, duše sad malo slabio ovim letnim mesecima, ali svakako ću nastaviti da radim i vam posle jer je to nekde neminovno strojno što si ti rekao. Da bi se napredovalo jednostavno nije to tek tako, baš u 9 do 5 to je to, mora se raditi nakon posla.
0: Nijela da ste se uštekali za klim Cimeri, pa je teško da se radi posle.
1: Ne, nije, nije, nije. Nego nam se ide napolje. To, to. Počemo se koristiti ove leće mesece, da. Zovu u kafići.
0: Pametno i u sklado sa godinama, apsolutno. Podržavam. Ja bih hteo da vam se zahvalim u što ste podeli vašu priču, jer ovo jeste vaša priča. Vi ste, ono, Cimeri, verovatno najbolji prijatelji, znate su djetinstva i sada ste u istoj industriji i u ime podcasta ja ti zaista želim Ivane da maksimalno uspeš u ovoj profesiji u ostalom ako, ako nešto zatreba, imaš Milana ali nemaš samo njega, imaš mene imaš Nemanju, imaš celu ekipu podcasta i ovaj, imaš celu internet
1: <laughs> ja to <laughs> da, kažem stvarno.
0: zato što stvarno stvarno danas je nešto jedan neverovatan fenomen, a to je da ljudi kad im priđeš i kažeš ja cenim što ti ovo znaš oni se raspekme za odma i spremni su oddele svoje znanje. Tako da nemoj da se ustručavaš, ne postoje granice u tom smislu. Još jednom, hvalamo vam obojci.
1: Hvala tebi što si dao priliku da ispričamo našu priču i nadam se da će neko ohrabriti koja ima dilemu, da li da krene sa učinjem ili ne, ili kako da krene, da ćemo ova naša priča biti od koristi.
2: Milano, ćemo
0: videti još neki put u podcastu.
2: Uh, ja se nadam, spremam neke bitne stvari za kraj septembra, pa nadam sad će pričati o tome
0: U, A ovaj ću se staviti <laughs> onaki teaser, čovječ
2: da, A ovaj, isto bih želao da se zahvalim tebi na ovom prvom pozivu uh, da kažem da su utisci sjajni i nadam se da smo nadam se da smo ovom pričom Da ćemo pomoći ljudima koji se nalaze u sličnoj situaciji kao Ivan da da krenu napred i da veruju u sebe da da je ovo pravi put. To jest, makar da probaju da vide da li je to za njih, ako ništa drugo.
0: Evo čuli smo jednu krajnje inspirativnu priču, dva najbolja prijatelja u koje se Ivan uz Milanovu pomoć prekvalifikovao iz poziva istoričara, profesora istorije u poziv programera, odnosno momentu, da kažem, podrške u jednom domaćem preduzeću. U krajnjoj linii to je, po mom skromnom mišlju, pobjeda isto koliko je pobeda rada i truda i fokusa i svega onoga što je Ivan morao da uloži da bi došao da onoga do čega je došao. Sa tom mišlju bih završio današnji podcast i zahvalio se svim slušalacima na slušanju nadam se da ćemo imati prilike što pre da slušamo Milana ponovo u podcastu zato što mislim da ima puno toga da kaže, umeđu vremenu ne zaboravite da posjetite Mage Class ako ste neko voli ili ima afinitete prema Magento platformi i do sljedećeg slušanja, moj ime je Miloš Djekić a vi ste slušali IT-SRB podcast Čau!